0: Eu sempre amei vocês, eu quero convidar vocês então A abrir a Bíblia de vocês em Malaquias, livro do profeta Malaquias É o último do Antigo Testamento Você vai até Mateus e volta um pouquinho que você chega nele, tá? Nós vamos ler os cinco primeiros versículos do capítulo 1 Tem algum microfone, alguma microfonia aí, Evandro? Parou? Vê se os outros microfones estão mutados, porque deve ter algum ligado ali. Aí, agora resolveu. Obrigado. Nós vamos ler do primeiro ao quinto versículo do capítulo 1. Um. Eu vou ler na nova versão transformadora, será projetada se você quiser acompanhar. Mas ao longo do mês de julho nós vamos meditar todos os domingos no livro do profeta... Malaquias, portanto, você pode deixar marcado aí na sua Bíblia, porque domingo que vem vamos voltar a ele, tá bom? Esta é a mensagem que o Senhor anunciou a Israel por meio do profeta Malaquias. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor, mas, mas vocês perguntam, de que maneira nos amou? E o Senhor responde, foi desta maneira... Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú, e devastei sua região montanhosa. Transformei a propriedade de Esaú num deserto para chacais. O povo de Edom talvez diga, fomos arrasados, mas reconstruiremos as ruínas. O senhor dos exércitos, porém, declara, podem reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Seu país ficará conhecido como terra da maldade e seu povo será chamado de povo contra o qual o Senhor está irado para sempre. Quando vocês virem a destruição com os próprios olhos, dirão, a grandeza do Senhor vai muito além das fronteiras de Israel. A realidade da ação profética em Israel e Judá, não era uma realidade de glórias e vitórias. Pelo contrário, era mais de confrontação e proclamação. Os profetas eram levantados por Deus para apontar direções, confrontar e rememorar o povo quem é o Senhor de Israel e Judá. A direção apontada, geralmente, era contrária à direção que o povo estava caminhando. A confrontação se dava principalmente no que diz respeito às questões sociais e morais. A rememoração era sempre a respeito do que Deus fez pelo seu povo no passado. Ninguém gosta que lhe digam que se está errado e que aquilo que você faz prejudica a si mesmo e aos outros. Ou que você é uma pessoa ingrata com a sua história. Só por aí é possível compreender que os profetas não eram nada queridos. Geralmente, eles eram botados para correr. Ninguém gostava muito deles. E é de um livro de um profeta que nós vamos falar ao longo deste mês de julho. O livro do profeta Manaquias é uma grande incógnita no que diz respeito à sua autoria. Isso porque o termo hebraico que dá origem ao nome Manaquias significa meu mensageiro. Não é nada de extraordinário não sabermos a autoria do texto, porque o Targum, que é o comentário e tradução em parábias da Bíblia hebraica, aponta, por exemplo, para Esdras. Diz que Esdras escreveu o livro de Malaquias. São Jerônimos, mais tarde, vai repetir este apontamento. Séculos mais tarde, um teólogo russo chamado Alexander von Bumenik vai apontar que o mensageiro é Esdras, mas quem escreveu foi um auxiliar de Esdras. Então, a gente pode propor que a autoria de Esdras? Não dá. Nós não temos como saber. Né? Nós temos aí alguns conflitos no estilo redacional de Esdras com Malaquias, né? principalmente no que diz respeito à atitude dos levitas. O estilo em que foi escrito o livro de Malaquias é uma profecia que apresenta é, e coloca dúvidas quanto a um livro de fato de Malaquias. Isso porque, até bem pouco tempo atrás... É, o livro de Malaquias ele era um capítulo a mais no livro de Zacarias. Eles foram contemporâneos, como um terceiro escrito profético acrescentado e que, posteriormente, por conta da redação final, ele foi separado novamente como uma unidade à parte. E essa separação se deu por identificarmos na leitura de Malaquias um único estilo autoral, diferentemente de Zacarias, que apresenta estilos variados de, de escrita. e Malaquias, por exemplo, nós vamos falar disso um pouquinho mais para frente na mensagem, você tem o maior número de referências proporcionalmente à expressão e ao título Senhor dos Exércitos. É o livro que mais fala do Senhor dos Exércitos. Se pouco sabemos do autor, podemos dizer que sabemos o suficiente do tempo em que foi escrito o texto. Malaquias se encontra no século V a.C., portanto após o exílio hoje de manhã na escola dominical nós falamos da importância do exílio para o povo judeu né? o cenário que envolve esse texto ele é um cenário desolador a indiferença do povo chegou ao extremo as antigas profecias não se cumpriam a apatia religiosa era grande e a confiança em Deus cada vez menor a ponto de duvidarem do amor, da justiça e até mesmo do interesse de Deus por Judá. Tal situação leva o culto a Deus e a ética do povo para níveis baixíssimos. Todo este cenário nos coloca no século V antes de Cristo, antes da atuação e reformas implementadas por Esdras e Neemias. Há alguns dados no texto que confirmam a datação do século V. O templo havia sido reconstruído, o culto acontecia, mesmo que precariamente. Havia a estrutura do templo organizada como sacerdotes e levitas. A datação em 5 antes de Cristo nos ajuda a compreender também a influência de Deuteronômio na profecia de Malaquias. Outro aspecto importante é a menção do governador lá no versículo 8 do capítulo 1, fazendo referência já aos persas. Hoje de manhã falamos sobre isso, os babilônios Decaíram seus seu império, os persas estavam em ascensão. Então, Malaquias foi escrito num período em que os persas já haviam conquistado Judá. E havia ali também uma diminuição do assédio de Edom em relação a Israel, em relação a Judá. Vamos lembrar que Edom foi uma nação que, durante o exílio, saqueava Judá sistematicamente. O povo tinha sido exilado a elite tinha sido exilada, havia restado um povo pobre e esse povo pobre que ficou em Judá era saqueado por Edom, ou seja, não bastava ter sido destruído pela Babilônia, ter sido levado para o exílio parte da sua, da sua liderança, parte do seu povo, ainda vem um outro povo para pisar mais um pouquinho em Judá para ver se afunda um pouco mais. Né? É, essa diminuição do assédio de Edom acaba levando, e a ascensão dos persas acaba levando Malaquias a escrever um pouco a respeito de questões como casamento e como a oferta do dízimo. É preciso regulamentar isso. Vamos lembrar, hoje de manhã de novo, né? fazer referência para hoje de manhã de novo, nós falamos na aula da Escola Dominical que o povo judeu possui características próprias e essa característica se dá por uma preservação cultural que durante séculos, séculos, preconizou o casamento entre judeus. É isso que garantiu a essência do povo judeu durante muitos séculos. E olhando, olhando para este livro e este contexto do profeta Malaquias, é que nós vamos caminhar no mês de julho, firmados na certeza do verso 2. «Eu sempre amei vocês». E essa série de mensagens nós queremos olhar para esse texto profético e para os nossos dias e mostrar como o afastamento da vontade de Deus e as escolhas equivocadas que nós fazemos não podem e não irão jamais nos afastar do amor que ele tem por cada um de nós. E nós vamos iniciar mostrando como este amor é maior do que nós mesmos. Eu sempre amei vocês, a certeza do amor de Deus... Em nossa vida a todo momento é uma das marcas que ele, a Senhor, sobre tudo que há. E hoje eu quero falar seguindo o caminho do texto do profeta Malaquias, que nós lemos, de como este amor permeia toda a nossa história e como ele está acima das adversidades. Eu sempre amei vocês, diz o Senhor. E o povo responde: De que maneira nos amou? A pergunta feita pelo profeta surge diante de uma afirmação de que o Senhor amou o seu povo. E a resposta é uma sentença que pode não ser muito clara para nós, mas para o contexto de reconstrução de Jerusalém no pós-exílio fazia todo sentido. Amei seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. A história destes dois irmãos gêmeos é de muita disputa durante toda a vida, desde a hora do nascimento. Esaú nasceu primeiro e quem é que estava grudado no calcanhar dele? Jacó. Tava lá. E aí nós vamos lembrar de diversos episódios. O mais conhecido a questão da primogenitura, né? É, e no final eles acabam se reconciliando. Acontece que os Edomitas, o povo de Edom, eles eram descendentes de Esaú. E eram inimigos de Israel, que era povo de Deus e descendente de Jacó. As palavras de Malaquias nos revelam que os Edomitas estavam numa situação complicada. E, de fato, alguns anos mais tarde, eles seriam varridos da face da terra, por completo. Não se sabe se foram os árabes ou se foi algum outro povo que começou a saquear Edom. Esse povo foi disperso. E, ao ser disperso, eles foram sendo mesclados com outras, é, outros povos e, por fim, não se tem mais nenhum rastro de Edomitas. Não é? É, eles foram, por completo, varridos. Mas as palavras do profeta também nos revelam outra realidade. Porque, ao afirmar que Deus amou Jacó, Malaquias está mostrando ao povo que, desde o início da história deles, como tribos de Israel... Eles são amados e cuidados por Deus. Portanto, não há por que pensar que o Senhor os abandonou. Ele sempre esteve presente em cada ato da história. Existem vários motivos pelos quais as pessoas abandonam a igreja e o convívio comunitário. Rares são os que dizem respeito a Deus. Eu já ouvi gente dizer que deixou a igreja por causa da liderança, por causa do pastor, por causa da falta de tempo, por questões econômicas, por questões políticas, esse é bem atual, né? é, até por questões amorosas. E todos os que me deram essas respostas sempre terminavam com a frase eu estou bem, eu e Deus. É difícil crer. Quando Malaquias registra sua profecia, ele é claro em dizer que Deus é Senhor de Jacó. E como eu falei agora há pouco, não é Jacó a pessoa, porque Jacó está ali simbolizando um povo. Isso significa que ele é Deus de um povo, ele é um Deus comunitário, ele não é Deus individualista. Os poucos casos que apontam Deus como responsável de sua saída da igreja, geralmente associam a uma tragédia pessoal, como a morte de alguém ou uma falência financeira. Em ambos os casos, a perda do senso comunitário grita mais alto que o pertencimento à comunidade. Neste ponto, nós precisamos vigiar para entender que pertencemos à igreja, pois Deus nos ama e nos quer próximo daqueles que ele chama de povo. O povo de Judá estava arrasado. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. As promessas do passado, sempre exaltadas e cantadas, pareciam não fazer mais nenhum sentido na vida daquele povo. Parece que a relação deles com aquela terra, Judá, havia sido corrompida. Embora eles tivessem um senso de pertencimento àquele local, havia sido abalada a relação deles porque aquela terra que eles agora estavam eram bem diferente da terra que foi deixada por Deus para eles quando eles entraram naquela terra aquela terra estava desolada ela precisava ser reconstruída daí nós compreendemos o diálogo inicial de Malaquias quando Malaquias registra Deus dizendo, eu sempre amei vocês o povo olha aquela desolação inteira e fala assim Onde foi que o Senhor nos amou? Aqui. Está tudo destruído. A gente planta não colhe. Os muros são derrubados. Não tem nada. Onde foi que o Senhor nos amou? Aonde foi que o Senhor nos amou? Essa pergunta surge porque eles olham para essa realidade. E eles não veem mais nada a não ser tristeza e desolação. E a resposta para o povo, a resposta de Deus para o povo foi... Amei o seu antepassado Jacó, mas rejeitei o irmão dele, Esaú. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é, olhem para a história de vocês e parem de se lamentar por essa momentânea tribulação que vocês estão passando, essa adversidade que é temporal que vocês estão enfrentando. Eu poderia aqui listar facilmente para vocês os meus problemas. As adversidades que enfrento. Que era pouco, que era muito tempo. E se eu pedisse para cada um aqui fazer uma relação dos problemas que enfrentam, todos nós seríamos uma lista de insatisfações e situações, as quais nós gostaríamos de ver resolvidas. E nós gostaríamos que elas fossem resolvidas para que nós tenhamos paz, para que nós tenhamos tranquilidade. Olhe para a história da sua vida. Conte as muitas bênçãos de Deus na sua vida. Para que a adversidade momentânea não seja maior do que ela é de fato. Não há exílio capaz de tirar o amor de Deus por nós. Não há terra arrasada capaz de nos fazer perder o amor de Deus. Ele nos ama, apesar de nós mesmos e dos nossos erros. Quando as adversidades forem muitas, lembre-se do que ele fez e saiba que ele ainda fará. Porque o nosso Deus está acima das adversidades. Israel estava destruída, arrasada pela dominação e o povo estava voltando do exílio. Ciro, em 538, decretara o fim do exílio. Ao ouvir Malaquias dizer que Deus preferiu Jacó a Esaú, o povo entendeu que Deus preferiu Israel a Edom. Só que era um pouco difícil acreditar nisso, porque era justamente Edom que estava saqueando Israel. Edom estava bem em declínio, mas estava muito bem perto de Israel. E o que Malaquias fala para Edom são palavras que já foram ditas dois séculos antes, mas não dirigidas a Edom, dirigidas a Israel. Lá em Jeremias 9, 11, registra Farei de Jerusalém um monte de ruínas, será morada de chacais. As cidades de Judá serão abandonadas e ninguém viverá nelas, diz o Senhor. É muito parecido com aquilo que Malaquias disse. E ele não diz isso, e essa profecia não vem à toa. Essa profecia vem para dizer, eu sou o Deus de Jacó e eu sou o Deus de Esaú. Eu exerci o meu juízo sobre Jacó, agora eu vou exercer o meu juízo sobre Esaú. Ruínas. Deserto chacais, animais, predadores e ferozes. O profeta Malaquias está apontando para uma palavra profética anterior para mostrar que todo o escárnio e aproveitamento que não fez com Judá iria ser submetido à justiça de Deus. E como é que isso aconteceria? Isso aconteceria pelas mãos do Senhor dos Exércitos. E Senhor dos Exércitos não quer dizer apenas que Deus possui um grande exército quer dizer que ele é invencível. Nada vence o Senhor. Malaquias é o profeta que mais faz uso desse termo proporcionalmente. Das, das, de todas as vezes que ele faz referência a Deus em seu livro, 46% delas ele usa o título Senhor dos Exércitos. O juízo viria e a glória do Senhor se derramaria sobre Edom e eles iriam ver que a ação de Deus... Não está restrita só às fronteiras de Judá, mas é uma soberania sobre toda a terra. Deus está acima das nossas adversidades. Eu falei há pouco sobre os momentos ruins em que pessoas deixam o convívio da igreja por conta de problemas dentro dela. Inúmeras são as razões, e muitos de nós aqui crescemos aprendendo que é, a igreja é lugar de gente correta, não de gente errada. Que, mas este é um conceito equivocado que nós precisamos rever, que nós precisamos quebrar, porque a igreja é, não é um lugar de gente correta apenas, é lugar de gente errada também. Não é? Este conceito equivocado vai nos levar a crer que crente não enfrenta problema, que crente não possui vícios, que não vive adversidade alguma em sua vida. E igreja não é um grupo de pessoas perfeitas. De gente perfeita, porque todos nós aqui temos problemas, né? Ou tem alguém que não tem nenhum problema aí que precisa ser resolvido? Se não tem, não dá glória a Deus por isso, né? Está passando uma fase fantástica na vida, olha que bênção. Passa a receita pra gente. Passa a receita aí, né? Mas todos nós enfrentamos problemas, enfrentamos adversidades, né? Assim como todos nós temos o nosso ponto de vista, a nossa maneira de encarar a mensagem do Evangelho, mas nem todos estão dispostos a encarar o. Erro do outro, com a mesma benevolência que encara os próprios erros. Isso diz muito respeito a respeito da visão que nós temos de Deus. Nós imaginamos Deus como um juiz rigoroso para os erros dos outros e como um Deus amoroso para os meus erros. O amor é para mim, o juiz é para Ele. Para mim é o amor. Todos aqui somos pecadores e carecemos da graça maravilhosa de Deus. Carecemos de compreender que o amor está acima do ser igreja em si. Muitos vivem a vida na igreja tendo a igreja como um fim em si mesmo. Mas esse não é o nosso propósito. Nosso propósito é ser sal da terra e luz do mundo. É sermos os apoiadores que irão ajudar o pecador a abandonar as práticas pecaminosas que vive. Quem sintetiza bem isso é, são os autores Wayne Jacobson e David Coleman, em um livro bastante interessante, já tem uns 10 anos esse livro, chamado Por que você não quer mais ir à igreja? Eu tenho a isso, Se você que está emprestado, eu empresto. E tenho certeza que você não vai deixar de ir à igreja, depois de ler. Eles dizem o seguinte, hoje você não precisa mais ficar falando sobre a igreja, precisamos de gente preparada para viver a realidade dela. E a realidade da igreja, da nossa igreja Presbiteriana Independente do Curuvi, não é de que nós temos um financiamento pela frente para pagar, ou que tenhamos necessidade de mais voluntários em alguns setores da igreja, ou qualquer outro outra necessidade que nós venhamos a ter. Não é essa. A realidade da igreja Presbiteriana Independente do Curuvi é que nós precisamos proclamar o evangelho. Trazer pessoas para se juntarem a nós à caminhada do reino de Deus. E isso implica em ser tolerante com as adversidades e problemas dos outros. Sabendo que Deus está acima dessas adversidades, tanto deles quanto das nossas. Nós precisamos criar uma cultura de evangelização, de proclamação da palavra, proclamação do reino, de se aproximar das pessoas para que as pessoas se aproximem de nós e se aproximem da igreja. O templo não é apenas um lugar do culto solene. É lugar de encontro com amigos e irmãos de fé. E cada um de nós aqui está vivendo as consequências do exílio que viveu durante anos no pecado. Você pode ter nascido na igreja. E eu sou crente desde a barriga da minha mãe. Mas eu vivi no exílio do pecado como Cada um de nós aqui viveu e ainda vivemos alguns exílios na nossa vida por conta de vícios, de comportamentos equivocados. Então, quando você vir um irmão de fé, eu ou alguma pessoa nova na igreja que está cometendo algum erro em sua vida, lembre-se das palavras de Deus. Eu sempre amei vocês. Tais palavras se aplicam aos momentos bons e ruins da história do povo de Deus. Porque quando Deus tirou o povo do Egito, lá da escravidão, Ele estava expressando o amor dEle por este povo. Agora, quando o povo foi exilado na Babilônia, Deus não deixou de amar aquele povo. Deus não deixou de amar aquele povo. Ele sempre amou. Ele sempre nos amou. Eu quero concluir dizendo que Malaquias inicia sua profecia nos mostrando que Deus nos ama e Ele sempre nos amou. O amor de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Ele possui a eternidade em suas mãos, em sua forma de existir e em sua forma de se relacionar conosco. É interessante isso. Nós pensamos nos nossos relacionamentos a partir da perspectiva temporal. Deus está construindo a nossa vida e o nosso caráter para a eternidade. Já parou para pensar nisso? Não é só para agora, é para todo sempre. Essa é a maneira dele se relacionar conosco. Nós pertencemos a ele. Ele nos fez. E em Cristo Jesus, ele nos fez seu povo. Então não há razão para terminar as adversidades. Basta olhar para a história, diz Malaquias. Eu preferi Jacó a Esaú para nós vermos como o amor de Deus é enorme. Eu sempre amei vocês. O que Deus está dizendo é eu fiz uma aliança com vocês no passado. As circunstâncias mudaram, mas eu não mudei. O que eu prometi no passado, cumpro no presente e cumprirei no futuro. Não há razão para temer as ruínas de Jerusalém, nem a desolação da terra de Judá. Confie e se apeguem ao fato de que eu sempre amei vocês. Examine a história, lembre os poderosos feitos e mantenha a esperança e a fé no Senhor de vocês, que chamou a cada um de vocês para a aliança eterna de salvação. Deus é o Senhor da história. Por isso, nós não devemos ignorar nosso passado, mas sim fazer dele um memorial dos feitos de Deus em nossas vidas para que possamos seguir adiante. Mais uma vez eu vou lembrar da nossa aula de Escola Dominical hoje de manhã. Uma das marcas do povo judeu, uma das marcas é a preservação ética, moral e histórica da sua fé. O ensino, mostrar desde criança o que é crer no Deus Altíssimo. E aqui não é só uma aula de escola dominical que eles faziam. Era diário dentro de casa. Responsabilidade dos pais em ensinar a palavra de Deus para que as crianças aprendessem, para que quando chegassem lá na idade dos 12, 13 anos, eles fossem examinados diante da lei e fossem considerados adultos como judeus. O conhecimento daquilo que Deus fez na vida de seus antepassados era a certeza da presença de Deus diante das adversidades do presente. O amor de Deus é maior do que tudo que nós temos. Ele é acima de tudo o que se possa imaginar. Ele é maior do que nós mesmos. O amor de Deus não cabe em nós. E o amor dEle produz em nossas vidas fé, esperança, transformação quando os problemas se avolumarem, quando as dificuldades forem grandes demais, quando as lágrimas insistirem em enrolar por conta da situação caótica que se encontra na sua vida, vire-se para Deus. Vire-se para Deus. Vá em direção a Ele. E lembre-se que você não foi chamado sozinho. Você foi chamado junto com a gente. Cada um de nós aqui. Nós somos comunidade. Comunidade. Se aproxime da comunidade. Se aproxime. Não desanime. Deus escolheu uma igreja para que você viesse, servisse e adorasse a Ele. Como povo. É isso que nós fazemos aqui aos domingos. Lembre-se, em meio aos problemas da sua vida, lembre-se da verdade profética. Mensagem diretamente do Senhor para o seu povo por meio do profeta Malaquias. Lembre-se eu sempre amei vocês.